0: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Estamos começando com mais um programa falando sobre engenharia. Eu sou o Roger Michel de Aguiar, acadêmico de Engenharia Mecânica, coordenador adjunto do CREA Júnior Santa Catarina. Quero convidar a todos vocês a estar conosco nessa próxima hora. A gente vai estar falando sobre engenharia e geossciências e hoje vamos estar conversando um pouquinho mais sobre engenharia química. Ah, lembrando também, né, que eu já venho falando há três sábados seguidos, né, que o CREA Júnior de Lages e Arananguá está tá realizando um mega workshop sobre finanças. Hoje eles vão ter mais, mais um vídeo lá lançado no, no YouTube do CREA Júnior SC. Então, bora, bora participar lá, que é muito interessante. Eles falam sobre, sobre a economia em si atual. No, que, falo sobre investimentos, diversas áreas de atuação, um pouco voltado também para a área de engenharia, é bem legal. E lembrando que esse evento é, é gratuito, né? E tem como fazer inscrição para ganhar, para quem é acadêmico, está ganhando certificado e abonando das horas complementares que a gente tem que fazer durante a, a nossa faculdade, no caso. Então, se você quiser se inscrever, é só procurar lá na o link da bio do Instagram de CREA Júnior de Lages. E CREA Júnior de Arananguá. Né? Ah, lembrando também que a gente está tá ao vivo pelo Facebook. É, estamos também... Se, se você não conseguir ouvir todo o nosso programa de hoje, não tem problema que semana que vem vai estar sendo postado na, nas mídias de streaming, né? como, como Spotify, iTunes, Deezer. Então não tem problema, você vai conseguir acompanhar lá também. É, lembrando também que ah, vai ocorrer as, a, as eleições do CRE no dia 1 de outubro, né? Então, quem já fez a sua, a sua inscrição, vão lá, vão fazer a sua parte, vão votar, que é muito importante, que, não, que nem a gente vem batendo todo, todo o programa, não adianta ficar reclamando do sistema se não faz nada para ajudar o sistema também. Então, bora lá, bora votar, bora fazer a sua parte. É, semana que vem, no dia 17, vai ocorrer a reunião de inspetoria. Então, quem tiver, aqui, quem for dia 16... Quem tiver interesse, né? Quem tiver interesse, pode estar tá, tá entrando em contato com nós da, aqui da, do falando sobre engenharia ou no próprio Crea Crea Júnior Santa Catarina ou no Crea Júnior Blumenau ali que a gente vai estar tá informando de forma melhor. Ah, essa semana também no dia 17 vai ocorrer uma é um uma audiência pública referente à, à construção do, do arranha-céu aqui em Blumenau. É uma construção que vai ser ser feita ali na, localizado entre a rua Namideque e Presidente Getúlio Vargas, ali no centro, onde é o Sushi Garden, Para quem não, não sabe onde é o Sushi Garden, é atrás do prédio do Banco do Brasil, é, é uma mega construção de, de 110 metros quadrados, é dois, é dois prédios interligados, então, quem tiver interesse em participar, é só buscar nas redes ali também, para tá, tá dando sua opinião sobre essa construção, eu acho que que é de suma importância na né? evolução e opinião pública também. E, e vai ser muito bom também para a cidade e para a localidade, que vai estar tá valorizando a sua localidade ali. Então, quem tiver interesse em participar, é só procurar ali também. Hoje nós estamos com uma convidada aqui, que é a engenheira química Lucille Peruso. Bom dia, Lucille. Tudo bem com você?
1: Bom dia. Tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube.
0: Lucille, a todo todo programa a gente faz a mesma pergunta né para o nosso convidado a gente a gente quer saber o porquê da pessoa escolher a engenharia em si e você a engenharia química no caso né porque to, to, todos têm têm sonhos ou vai pelo mercado pesquisa de mercado ou de alguma outra forma né então com, como é que como é que surgiu a, a engenharia química para você
1: na verdade foi o seguinte eu sou do interior do oeste de Santa Catarina, bem do interior, né, e aí eu saí de lá para poder estudar, é, fui para Curitiba é, fazer cursinho e tal, e na verdade desconhecia, não, não tinha certeza do que eu queria fazer, mas é, eu tinha muitos professores bons e me apaixonei, uma disciplina que eu tinha e o professor sempre eh, relacionado à química e o professor sempre falava que a profissão do futuro seria a profissão de engenheiro químico na verdade quando eu escolhi eu nem sabia <risos> o que o engenheiro <risos> químico fazia mas eu acreditei nele e, e, e gostava eh, do que ele me passava da certeza né da eh, do que a gente podia fazer eh, num contexto social para melhorar né eh, a sociedade em si, como engenheira.
0: É bom, né? a gente falando de professor aí, a gente tem aqueles professores que marcam, né? Eu lembro da, da minha infância, não, no meu ensino médio ali, eu acho. É, eu tenho um professor de química que eu não, não esqueço dele até hoje, que é o professor Yuri. Se estiver ouvindo o professor uhum. Yuri, abração. Mas é, é uma coisa que, que, é, que é legal: uma coisa que a química, a gente, a gente pensa em ciência, né? É, uhum. Tem, toda, tem um, um, um conjunto de matérias que é envolvido com ciências, né? É, tu pode englobar matemática, física, geografia, de certa forma hum. Só que quando a gente pensa em ciência, a gente pensa em química, né?
1: É verdade, porque na verdade química é transformação. Tem aquela coisa mais lúdica, né? De você pensar que você ah, vai transformar alguma coisa, né? Você vai é, vai fazer uma mistura e vai transformar. E isso é que a maioria das pessoas pensam que é, que o dinheiro é, faz. Faz também, né? Sim. Mas é, o dinheiro químico, na verdade, ele se preocupa em projetar, instalar, supervisionar. É, indústrias é, do petróleo, de biotecnologia, de alimentos, né? a farmacêutica, ou seja toda a indústria que envolve a transformação de matéria, de matéria-prima. Então, eu tenho uma transformação de matéria-prima, o engenheiro químico, ele está responsável por isso. Além de ele fazer uma coisa muito importante, que é fazer o scale-up eh, de... Você está trabalhando no laboratório, então você faz eh, uma extração, você consegue projetar isso para a planta industrial. Então, ele consegue também... É, elaborar documentação técnica, normas higiênicas, se preocupar com a qualidade, com a fiscalização, né, com problemas ambientais, porque se preocupa com o transporte e a armazenagem também de produtos químicos. Então, é uma área muito ampla em que você pode é, interagir de diversas formas.
0: É, 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 o que eu sempre falo aqui, a gente, a gente fala bastante no programa aqui, é que a engenharia ela é muito vasta, né? Independente da, da engenharia que você faz, você pode atuar em diversas áreas, né? Diversas. É, e você falou, você pode atuar na, na, na parte de, de ambientação, na parte técnica e assim por diante. Uhum. Então a engenharia ela é muito vasta. Muito. E um detalhe, um era, um, era um detalhe, outra coisa que você falou, a engenharia é presente no nosso, no nosso meio, né? A engenharia em tudo que é tudo que a gente tem, tudo que a gente é, faz. Tem uma certa. tem a, a engenharia por trás, na verdade, né? Exatamente. É, a, é a, uma simples caneta, a folha de papel, é, o computador, é, celular, o próprio alimento que você come, bebida, produtos químicos. Tudo, exatamente. Tudo é envolvido
1: com, com a engenharia e com a engenharia química também. É uma profissão belíssima porque na verdade o engenheiro ele é um solucionador de problemas, né, então eu tenho um problema, o é, um engenheiro de diversas áreas ele vai tentar solucionar, cada um em sua área específica, né? mas ele vai tentar solucionar, é, não só uma solução técnica, mas como eu disse antes, uma solução ambiental e social, né, englobar todos esses parâmetros sustentável, juntos, né? sustentável, o que eu acho que é... É, fantástico, né? Dentro da, da profissão Recomendo que quem é, Está indeciso Procure aí se, se informar Sobre engenharia Nas mais diversas áreas Que vai se apaixonar também
0: Agora é um detalhe muito importante Engenharia para quem é apaixonado Eu acho que a, a engenharia Para quem não tem paixão pela profissão tu, Não é que tu não vai ter sucesso Mas o, o sucesso é mais difícil, né? Uhum. Então eu acho que isso que, é, é, é o principal fator. É Outra coisa também que, tipo assim, eu já estou há uns dois meses aqui é, em parceria com o programa aqui, apresentando, e, e, e tu vê essa, essa, essa paixão né, do, das pessoas que eu converso aqui pela engenharia. Uhum. Até hoje eu não vi nenhum que veio aqui que falou mal da sua engenharia, Sim. ou que, que não gosta, ou... Né? É, principalmente é, essa cê paixão Você falou
1: uma, uma coisa muito importante também ali né, Que a gente tem que ter sucesso Mas dentro dessa palavra sucesso é, A gente tem que lembrar que o sucesso é muito mais do que o dinheiro né? Porque você vai trabalhar, você precisa ter paixão para aquilo Exatamente. Porque você vai fazer com excelência Então a pessoa que vai te contratar, ela sabe que você vai ter uma solução técnica Exatamente é, sustentável, uma solução técnica correta. Né? Então, eu acho que o sucesso ele é muito amplo e as pessoas associam muito hoje em dia uh, a questão do sucesso a valores, ao, né? a valores. É óbvio que você trabalha e você quer receber por isso. né? Você estudou, você se qualificou e você merece né? ter, ter, essa, ter essa remuneração. Mas eu acho que sucesso vai além disso. Né? Eu acho que ele transborda isso e, e as pessoas que são apaixonadas, eu acho que elas fazem sim com excelência e tem né, uh, o, o sucesso por conta dessa paixão que tem pela engenharia.
0: É, eu, na, no meu ponto de vista também é assim, né? é, eu acho que o sucesso está é, na paixão pelo aquilo que tu faz. Fazer aquilo que nem você falou, com, com bom gosto, né? uhum. fazer aquilo com vontade. E a, a parte monetária é só um... como é que, como é que eu vou dizer é uma coisa que vem com, com o tempo é, é só um agregado na verdade é verdade é só um agregado claro que é, que é bom né de ser bem remunerado né uhum. a engenharia de certa forma com com tempo de experiência com tempo de trabalho isso vem né uhum. é, 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 se, tu, se tu trabalhar com nem, você, nós estamos falando aqui, com vontade, com paixão, é, fazer um bom serviço, porque eu acho que o engenheiro ele tem que ser um bom profissional. É ele, é o engenheiro, não é uma. É, o engenheiro, como é que eu vou dizer? É uma marca, né? Mais ou menos que nem uma marca. Exatamente. Tipo, é, tu tá vendendo você, tu não tá vendendo um produto. Uhum. É como se você fosse o um produto, na verdade.
1: Exatamente.
0: Né? Então, se tu, se tu é um produto de boa qualidade, tu tem valor. Uhum. Né? Tu, tu vai poder cobrar, tu vai poder
1: cobrar pela solução técnica. O que é importante também a gente lembrar isso que você estava falando, né, que você vai ser bem remunerado e tal, é, lembrar que muita gente que está fazendo engenharia hoje, é, eles acreditam que vão sair da engenharia e já vão né, ter salários exorbitantes. Isso a gente conhece, é, consegue também é, com o passar do tempo, com a é, com experiência, experiência com, né, com essa marca que você está falando. Então eu construo o meu nome e com a construção daquilo que eu faço, né, das soluções que eu proporciono, então vai agregando valor ao meu nome, então isso vai, vai fazendo com que você é, seja remunerado é, de acordo então, com, a, com aquilo que você é, se propõe a fazer.
0: É, que nem, é, eu penso, tipo, eu ainda sou acadêmico na verdade, né? mas o que, eu, o que eu venho fazendo a mais, eu acho que é isso que vai agregando na, no meu currículo. É, hoje eu sou coordenador adjunto do CREA Júnior, mas eu iniciei, quando eu, iniciei meu, meu, meu meio quando eu entrei no meio acadêmico, eu comecei a fazer parte de grupos, né? Estou é, é, aqui no programa hoje graças ao CREA Júnior. Então, o CREA Júnior para mim trouxe muito, muitos benefícios, né? Mas tem muita gente que não, não vê isso, com não é com bons olhos, mas não vê vantagem em cima disso. Uhum. Que é uma, Hoje em dia eu acho que o problema é muito da. Das pessoas é o imediatismo, né? Que eles falam, Exatamente. né? Tu quer é isso que a gente na hora. Agora, né? Tipo, eu também quero me formar. Eu não vejo a hora de, uhum. de ser engenheiro. Mas não porque eu vou parar de estudar. É porque eu quero ser engenheiro, né? Exatamente. Mas eu sei que tem um tempo ali. Eu tenho meu tempo. Eu tenho, que, eu tenho que fazer aquilo dentro daquele tempo. Então, não tenho como, como sair daquilo. Então...
1: Na verdade, você nunca vai parar de estudar, né? Porque as soluções, elas sempre estão aí. E sempre são, estão se renovando. E o que é brilhante, né? É, Para você que, que começa a estudar, você vai percebendo que você quer cada vez saber mais, né? Você quer cada vez se aprofundar mais. Você quer... É, sempre está vendo, tá vendo coisas novas. São materiais novos que surgem no mercado. É, são agora, por exemplo, com essa pandemia, a gente teve que se reinventar. Então, você tem que saber um pouco de... de é, 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 redes sociais, de programação você tem que estar tá inserido nesse mercado todo, né então é, é mais do que engenharia, é uma, é uma rede de, de informações que você tem que ter né? para se manter sempre no mercado de trabalho né? e estudar é muito importante é, eu como é, docente também, eu sempre falava para os meus alunos se inserir é, em programas como CREA Júnior né? se inserir em, em, em colegiados de curso, para conseguir é, entender mais da profissão, para ter uma rede de contatos, porque isso é networks também, né? Sim. Então, acho super importante isso. E você vai conhecendo de engenharia, eu acho isso que vai te dando um... É, vai te ampliando a visão, e isso vai, vai te favorecer sempre como, como profissional futuramente.
0: É, Lucidia, esse foi o meu principal motivo por, por entrar no, no CREA que como você citou, do network, né? Eu, eu, a, a gente sabe que, que a gente não vive num país de meritocracia Não é o mais inteligente que vai ter sucesso na, na sua área né É aquela pessoa que conhece uma pessoa, que leva outra pessoa uhum. E assim por diante né? Então se, se tu não tem network, se tu não tiver contatos meio que fica estagnado é que nem eu, eu, outra coisa, eu também comentei em alguns programas anteriores a gente fala muito do, do engenheiro o engenheiro geralmente ele, são pessoas retraídas, são pessoas é, focadas em cálculo, né? pessoas que que tem esse perfil e às vezes pelo fato de não, 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 não se aprofundar também, que nem você falou em, aliás, a, a, em grupos acadêmicos é, tem aquela, aqueles grupos empresa júnior, na, na, na Unia Selv não tem mas tem outros locais as acadêmicas, então isso ajuda muita pessoa. Eu sei por mim porque quando eu comecei a, a quando eu entrei na faculdade eu nunca, eu, eu peguei, eu, eu com uma caneta aqui na mão, eu tremei a caneta, eu fui apresentar um trabalho eu tremei na frente do, uhum. do pessoal. E, era, e eram amigos meus, Sim. Né, o pessoal que fazia parte do meu grupo, eu tava com vergonha de estar tá me apresentando perante a eles. E são pessoas que eu conversava no meu dia a dia, uhum. né? Então, para tu ver o quanto, hoje, o, o quanto eu vejo o que eu evoluí pelo fato de fazer parte desses grupos
1: exatamente porque as primeiras vezes eh, eu sempre também falava para os meus, meus acadêmicos que as primeiras vezes que a gente apresenta um trabalho é que a gente está sendo avaliado e sempre que a gente está sendo avaliado ou sendo visto por outras pessoas a gente fica é, apreensivo né fica mais nervoso mas isso a gente só consegue com o tempo né o tempo vai fazer com que você melhore isso né e os, os grupos que você está inserido também vão melhorar isso como creio né é, é, Grupos de, de colegiado de curso, né, que existem nas faculdades. Então, existe cada, cada grupo o seu nicho. Né? Sim. Então, é, isso tudo vai te ajudar. E é muito importante, porque o engenheiro, como a gente estava falando antes, ele é o dono da sua própria marca. Então, ele tem que se vender bem. E Sim. se eu não sei me comunicar, eu não consigo vender aquilo que eu tenho de melhor, né? Sim. Então eu preciso fazer isso. E nada melhor do que durante a faculdade você treinar isso, né? Sim. Treinar, se apresentar, é, conversar com muitas pessoas, porque todas as pessoas, elas têm algo para contribuir. É a hora de errar, né? É, é a hora de errar, isso, exatamente.
0: O pessoal ali do, do Engenheiro Fora da Curva, uma série de vídeos em parceria com o CREA Júnior tem ali no YouTube, para qualquer um que quiser ver, Vai lá, busca lá engenheiro fora da curva, já tá no oitavo, oitavo ou nono episódio. Cara, é, é pessoas fora, fora da curva realmente. Existe. E, tipo, Existe. e grande parte da, daquele pessoal que tá ali, é, são pessoas de sucesso na sua área, não só aqui nacional, internacional, e fizeram parte do CREA Júnior, né? Uhum. E ou de outras, outras associações e, e assim por diante mas são pessoas que realmente são fora da curva. Então, quem tiver interesse, busca lá, engenheiro fora da curva. Mas, Lucili, vamos voltar para a área de, de química, vamos. né? Vamos. E só lembrando, quem quer, quem quer ser, fazer parte do CREA Júnior, procura lá, CREA Júnior BNU, acadêmico de engenharia lá, que, que a gente vai passar mais informações. É, Lucile, qual é a diferença entre engenharia química e o químico? A profissão de química, no caso, não é?
1: Na verdade, como eu tinha te falado antes, é, o químico ele trabalha mais com a área de é, processos laboratoriais, de, de desenvolvimento de novos produtos. O engenheiro químico, ele faz o quê? Ele projeta, ele instala, né? ele comanda plantas. É, então das indústrias de transformação Então sempre que eu tiver transformação de um produto Eu vou ter a presença do engenheiro químico Porque ele é capacitado, habilitado Tem competência técnica para comandar essas plantas tem também competência técnica para fiscalizar, é, para implantar normas higiênicas é, ambientais é, e para transporte, amaz, armazenagem de produtos, né, bem como é, 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 contribuir para que esses produtos não... não é, é, não causem problemas ambientais, né, então eu tenho toda essa expansão, o transporte, tudo isso o engenheiro químico é, pode fazer. Além daquilo que a gente falou, que engenharia é muito legal também fazer, fazer esse scale-up dos processos físico-químicos laboratoriais para planta é, industrial, para é, fazer esse scale-up dessas plantas, então eu faço... É, em passos, né? Faço uma análise laboratorial, faço scale-up e implemento. Então, você tem uma solução técnica confiável, né? Você não vai fazer por fazer e se vai dar certo. Você tem certeza que vai dar certo.
0: Então, só para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho, uhum. o, engenheiro, o engenheiro químico, o, o químico em si, propriamente dito, ele é uma pessoa mais focada na produção do produto, no desenvolvimento do produto. É, né? com e parte
1: o... laboratorial, é, exatamente, mas no
0: labora... é, é que nem a gente a gente vê assim no, nos filmes aquele uhum. cara no laboratório mexendo, né? Então é mais focado nessa área. E isso, o, químico... o engenheiro
1: químico também faz Sim, isso, mas né? É, mas o mas mas dele é, bem é, maior. é um nicho maior, Sim. porque ele pode projetar, implementar, né? Tem e outras instalar. atribuições, outras melhor. atribuições, outras habilidades e competências que aí é, contribuem para isso.
0: Mas Lucille, nosso papo está bom, mas a gente uhum. tem que ir, ir para o intervalinho, então voltamos logo em seguida. Hoje estamos batendo um papo com a engenheira química Lucille Peruso. Lucille, anteriormente nós estávamos falando a diferença entre engenheiro químico químico, né? Mas falamos a sua formação também. Depois que você se formou, no caso, depois que, que você teve a, a sua conclusão de curso... Como é que foi a, a, a sua inserção no, no mercado? Como é que você entrou no mercado de trabalho na área de, de engenharia?
1: Na verdade, deixa eu, eu uh, explicar isso, porque muitas pessoas também uh, se perguntam, às vezes, não é fácil se, se inserir no mercado, como a gente estava falando, eu preciso de networks, né? Então, esses programas, CREA Júnior, eles vão nos ajudando, mas para você se inserir é, é um pouco mais difícil. Então, uh, o que é mais fácil é você uh, fazer o estágio, né? Depois de, de fazendo a, a faculdade, então fazer o estágio, e uh, ser contratado pela Empresa, na verdade, eh, o meu estágio. Eu fiz numa área de alimentos, né? E era uma área que eu não, não gostava muito, então eh, não, não continuei, né? Fiz só o estágio, mas não continuei. Aí eh, o que eu fiz? Eu eh, me matriculei no, no curso de mestrado na UFSC, né? E eh, fui aprovada. dentro os, os 14 selecionados, fui aprovada. É, comecei a estudar porque na verdade eu, quando você sai da faculdade se achando Deus mas eu não sei nada isso é normal né a gente acha assim <risos> eu não sei eu não sei eu não sei fazer isso se eles me mandarem fazer isso eu não sei então eu também pensava assim ah, eu preciso é, me qualificar também de outra forma né E aí eu comecei a fazer mestrado na na, na UFSC e comecei uh, a trabalhar com fenômenos de transporte, e é, nessa oportunidade, que eu agradeço imensamente à UFSC por isso, eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é a minha orientadora, a professora Selene, se algum dia ela estiver ouvindo, é óbvio que ela não vai estar, mas ela é meu espelho de profissional, é, pela solicitude, pela competência, pelo porte, pela maneira como se porta como profissional, né? Sim. Então, ela me deu a oportunidade de trabalhar com ela. E eu comecei a trabalhar com tratamento de efluentes têxteis, né? A gente é, teve um programa, então, e trabalhamos com várias empresas é, buscando soluções técnicas dentro da... da Dentro das indústrias têxteis, né? porque, eh, não sei se, se vocês têm conhecimento, mas a indústria têxteis é uma das que, que consome o maior volume de água. Né? Então, a gente precisava dar uma solução técnica para isso. E dentro desse meu estudo, então, a gente fez uma rede com várias, eh, várias eh, indústrias têxteis da região, né? E aí implementamos alguns algumas uh, soluções técnicas. Então, a minha inserção no mercado de trabalho, ela foi um pouco diferente. Não foi pela indústria, ela foi pela universidade, né? A universidade me proporcionou isso, que a uh, próprio nome já diz, né? Um universo. Então, é, ela me proporcionou conhecer é, essas soluções técnicas me eh, me fez eh, ter mais autonomia porque eh, a gente trabalha né então eh, trabalha um pouco mais independente então você tem que estudar um pouco mais eh, sozinho né eh, então você tem que se virar de alguma forma tem que se virar né não, não vai ter outra pessoa para te dizer ah, se faz isso então ali você já começa a, a se gerenciar, né? a, a, a ver o teu tempo, separar o teu tempo. Então, a minha inserção no mercado foi diferente, foi assim. E depois de um outro é, período, né? em que eu é, assumi outras responsabilidades, aí eu fui é, também, é, mas por gosto, pelo estudo. Fui fazer é, o doutorado também na UFSC, né? E aí, trabalhando, eu, eu já era é, mestre em, nessa área de... Tratamento de efluentes, têxteis, né? é, fenômenos de transporte, essa área de, de, de soluções técnicas E aí fui fazer uma, uma coisa completamente diferente no meu doutorado Que foi, foi trabalhar com extração de antioxidantes né? Então foi mais um desafio Porque eu acho que a gente, como engenheiro, como pessoas A gente tem que ter um desafio na vida da gente Porque se a gente não tiver desafio Uh, a gente não, não, não que tem ser vontade de, é? É, a gente não que tem vontade engenheiro? de progredir você <risos> acaba você acaba se acomodando né Bem assim. e aí você não, não estuda não procura outras coisas porque você a, o ser humano ele ele é, é né? se acomoda é normal isso então você tem que ter essa essa esses desafios na tua carreira para você conhecer outras coisas, né? Para você ter um espectro mais amplo dentro das tuas habilidades e competências.
0: Exatamente. Eu acho, eu acho também de suma importância, né? A gente sempre está buscando os novos desafios. É, uma, é que nem nós tam, estávamos falando anteriormente, eu também tento, tento fazer o máximo, né? Sei que eu posso fazer muito mais, mas uma coisa que eu, que eu tenho para mim que ninguém nasceu sabendo, né? porque tem muitos paradigmas que as pessoas ficam falando, ah, porque eu não sei, porque isso, porque aquilo. Não, não tu pode até não saber ali na hora, mas se tu buscar saber, buscar o conhecimento, tu vai aprender. Né? Eu também tenho medos, né? é, é, é que nem você falou, a importância de tu fazer estágio, a importância de tu estar se inserindo no mercado, porque não é fácil. Eu sinto uma pena imensa que eu tenho, eu tenho amigos, formados, engenheiros, e não atuam na área. Exatamente. É, Trabalham no que trabalhavam antes de começar a engenharia. Uhum. Então, para que fazer engenharia? Tipo, dizem que o conhecimento nunca é demais... Mas se ele não é aplicado, ele também não adianta de nada.
1: Mas, olha, mas isso é, um, é uma situação que não é um engenheiro. São várias profissões que estão passando por isso, por conta do nosso mercado de trabalho, né? por conta de toda essa situação. Então, eu acho que é, você não pode desanimar, né? Você tem que continuar buscando. Exatamente. É, buscando outras alternativas, né? De repente, é, você começa com um trabalho menor e esse trabalho ele vai evoluindo. Você vai mostrando a tua competência técnica, e aí você vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. Vai
0: aprendendo, na verdade. Vai
1: aprendendo, a gente aprende, todo ser humano aprende, não existe dizer que, ah, é porque eu não consigo. Não, você consegue. E a necessidade, ela faz você conseguir. Sim. Então, é, às vezes a gente tem medo, é claro, todo mundo tem medo, né? Não, não tem como não ter medo, porque o novo, ele sempre causa medo, Sim. né? Mas eu acho que é, a necessidade, como a gente falou, ela, ela faz com que você supere isso. Eu tive que aprender muitas coisas sozinhas, né? Muitas, muitas, muitas coisas. E agora tô com um novo desafio também, que é, é trabalhar com a pós-graduação, trabalhar com com análise de risco, que é uma área excelente também. Então quer dizer, às vezes as oportunidades elas vão surgindo, às vezes pequenas, mas o que vai fazer você é, aumentar esse número né, de, 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 de possibilidades, é a tua competência, é como você vai trabalhar, é como você vai fazer a entrega desse, desse teu trabalho. Né? Eu acho que se você sempre, eu, eu sempre penso assim, eu quero fazer como se fosse para mim. E sempre nas minhas aulas, nas minhas, é, né, no, na maneira como eu trabalho, eu penso, eu quero fazer o melhor. Eu, eu tenho meu cliente, ele tem que receber a melhor solução. Ele tem que receber a melhor aula. Ele tem que... É, é é, né? receber o melhor de mim, o que eu posso oferecer de melhor. E eu acho que isso vai contribuir. Mas não se assustem, engenheiros. A gente, a gente vai dar a volta por cima, procurem uma pós-graduação, procurem um outro curso, procurem se aperfeiçoar em alguma coisa dentro da, do, do ramo da engenharia que é tão grande que você se identifica, né? E acredite em você.
0: Agora né? você, você bateu num, num ponto legal, né? Negócio de especialização. O mercado... O mercado está em falta de pessoas especializadas. Uhum. Eles não querem mais uma pessoa no mercado, né? eles não querem mais um. Eles querem uma pessoa especializada. E o nosso mercado é carente disso, né? uhum. ele tem muita carência nisso. Então, se você buscar se, se especializar, Exatamente. É, porque engenharia, é que nem nós falamos anteriormente, a engenharia é muito vasta, uhum. então você tem que buscar uma, uma área que você vai atuar e ser o melhor naquilo que você faz. Hum, exatamente
1: não é, são vários ramos né não adianta você é, eu vou te dar um outro exemplo também é, que trabalha com dimensionamento de ar condicionado e refrigeração né então era uma área completamente diferente para mim né e e tive que aprender isso né aprender a, a, a essa solução aprender e quando você ensina outra pessoa aí você tem certeza que realmente você sabe aquilo, né? Porque a capacidade que você tem de Sim. ensinar o outro, de passar aquilo que você sabe, é a demonstração clara e precisa de que você realmente e... é competente naquilo. E
0: outra coisa, não é só o ensinar. Eu acho que o ensinar tem muito mais do que tu, você saber. Você aprende muito mais ensinando uhum. do que... Porque eu vejo pelo fato... Eu dava aula até, até pouco tempo atrás num projeto de, de jiu-jitsu, né? Então eu aprendi muito mais dando aula do que eu fazendo aula de jiu-jitsu, propriamente dito.
1: Exatamente. A gente é aprende que... muito. Uhum. É aquilo que a gente está falando. Quando, quando eu tenho que ensinar... Porque a capacidade de síntese que eu tenho que ter... É é quando eu já domino o um assunto, entendeu? Então, para um número, vamos supor, de engenheiros mecânicos. Né? Estou numa sala com 40 alunos de engenharia mecânica, é, tratando de um assunto super é, complexo. Se eu tenho essa capacidade de síntese, né? É, eu me faço entender melhor. E eu só consigo fazer isso quando eu tenho domínio completo daquele assunto. né? Então, eu acho que você conseguir atingir isso é, é, seria o auge da, da, da profissão
0: você é, você falou que você tra trabalhou com tratamento de fluentes né uhum. O que seria isso
1: na verdade, como eu tinha falado antes, a indústria têxtil é, é aquela que é, gera um o é, maior volume de água. Né? Então, uh, a indústria ela já tem os seus tratamentos físico-químicos, biológicos. Então, o que, que a gente se propôs nesse projeto? Eu queria, uh, como ela gera um volume muito grande de, 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 de água, né? de, de efluente né? no seu processo, no processo de lavagem, né? no processo de tingimento, e é um processo bastante diversificado, porque nem sempre eu estou tingindo com o mesmo corante, eu nem sempre vou ter a mesma água de lavagem. Então, é, o processo de tratamento é, é bem complicado. E a gente queria utilizar essa água dentro do processo. Por que isso é engenharia? Né? Você fazer, reutilizar, reuso né? daquilo, recolocar no processo né? É, essa água. Então, a gente trabalhou é, tratando esse efluente específico é, de uma máquina de, 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 de la, de, do processo de lavação, e a gente aplicou processos que nós chamamos de processos terciários, que seriam os processos mais finos, né? tratamento com membranas, tratamento de adsorção, eh, tratamento de biofilme, que eh, são processos mais caros, mas que muitas vezes eles me devolvem água com a melhor qualidade do que eu captei. Sim. entendeu então eu posso re, é, é, re, reutilizar ela dentro do processo isso é fantástico né então é uma economia muito grande só que eu preciso ter uma solução técnica adequada porque como eu te falei eu tenho é, variedade né de, de corantes eu tenho água não é sempre do mesmo jeito então eu preciso eu preciso ter acoplado né e nenhum processo ele é eficiente sozinho então é, você trata o biológico o físico o químico e o terciário junto aí você consegue é, economizar e é o que a gente estava falando de engenharia antes. Eu preciso oferecer uma solução técnica com sustentabilidade, né? Que Legal. não agrida o meio ambiente e os arredores. Isso, isso, é, a isso é a melhor parte.
0: É que nem a, eu entrevistei, se não me engano, a Fernanda. Ela é engenheira de produção da dona proprietária da Blumenbrot. E ela fez, no, no, não sei se foi do mestrado dela, a tese dela que, tipo, eles fizeram o reaproveitamento. Ela trabalhava na, numa empresa de, de papel... E criava um lodo lá na de uhum, resíduo. E uhum. esse lodo era jogado fora. Tem uhum. tem um gasto para... Por mais que que eles levassem esse lodo para um local é adequado... Exatamente. Só que mesmo assim, esse local adequado, onde é que é? É a natureza. É um, é um, é um local fechado, é um local para aquilo. Foi criado uhum. para aquilo. Só que não deixa de ser a natureza. Uhum. E hoje... Eu não sei se hoje eles fazem isso ainda Mas na época que ela trabalhava lá Eles fazia, começaram a fazer reaproveitamento desse lodo Na construção civil, criando tijolo
1: a construção civil é, é uma das, uh, eu acho lindíssimo, né? Que ela consegue reaproveitar os resíduos, de um, de, ela gera muito resíduo, mas ao mesmo tempo se consegue aproveitar o máximo de resíduos dentro da construção. Então é uma Sim. engenharia que oferece essa oportunidade. E agora que você falou que, que, ela tava, que ela implementou um projeto de utilização do lodo, a gente fez, a, é, é, tivemos vários trabalhos também na UFSC, ah, isso há, há mais tempo, né? É, de é, até foi uma colega minha, Andressa. Se ela estiver ouvindo, ela sabe, ela utilizou. É, o lodo, produzido, então, o lodo do, do processo... Então, foi feito todo o processo, né? Físico, químico, biológico, e, e gera aquele, aquele resíduo, aquele Sim. lodo. E aí, realmente, o que você vai fazer com isso? Você fez o tratamento, mas você tem... No final, você ficou com uma quantidade de resíduo. Então, o que, que eles se proporam e até patentearam? É, utilizar esse resíduo como absorvente, né? Então, calcinava ele a uma certa temperatura, se ligava a um outro elemento, e aí o que, que acontecia? Uh, utilizava esse lodo para uh, o processo de adsorção, ou seja, esse, esse lodo ele servia como um filtro, né, para reter então os corantes e aí me produziu uma água. De extrema qualidade. É claro que nem todas as fases do processo eu posso utilizar, porque depende de dureza, depende de DQO, DBO, né? São, são análises que você tem que fazer ah, para reutilizar né? dentro do, do processo. Mas uma solução técnica é, lindíssima, né? P dentro da engenharia.
0: E, e Lucílio, outra dúvida que eu tenho aqui que você comentou também: o que seria a extração de antioxidantes ali? <risos> que Você também falou, <risos> É.
1: Você vê, eu vou de diversas áreas, Sim. né, então... É, é, eu... pra só
0: A Lucília, ela é formada em engenheira química, mas é quase uma engenheira mecânica.
1: Quase, quase uma engenheira mecânica de tanto que eu, eu já trabalhei na engenharia mecânica, tenho paixão por essa profissão, acho eu belíssima, também. né, é, é, e eu acho que o que é mais legal disso tudo é que todas as engenharias, elas podem trabalhar juntas, né? Pode Sim. se combinar e dar soluções, né, para diversos problemas e todas elas com as suas habilidades e competências. Exatamente. Então quando eu fiz o doutorado, é, como eu te falei, a gente sempre precisa de um desafio diferente, né? Sim. E aí eu precisava de um desafio diferente daquilo que eu já conhecia, porque eu já tinha trabalhado com tratamento, eu já tinha caracterizado a água, eu já tinha é, trabalhado com o processo de absorção, já conhecia o processo de membrana, já conhecia os, uh, o processo de biofilme, e aí eu precisava de uma coisa diferente também, e de novo entrou na minha vida. Você vê que tem anjos que entram na sua vida, né? De novo entrou na minha vida a, a professora Selene. E, e ela disse para mim: Ah, tem tenho um projeto para ti, para fazer doutorado. Ela disse, ai, que bom. Ela disse, é, vai, a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente. Depois ai, meu Deus, lá vou eu de novo, né? Lá vou eu, né, com esses desafios malucos aí. E aí, é, ela disse, ah, a gente vai fazer extração de antioxidantes. Eu pensei, meu Deus, mas o que, que é isso, né, cara? Eu não conheço isso. Não, a gente vai fazer e a gente vai reaproveitar um resíduo que é isso que a gente estava falando depois meu Deus do céu e aí vai pesquisar o que que é né antioxidantes é, antioxidantes são compostos então que eles, eh, falando assim mais rapidamente, que eles eh, ajudam eh, eh, a prevenir o envelhecimento precoce e eh, ao câncer não sei se você já ouviu também falar que no Rio Grande do Sul as pessoas sempre tomam um, uma tacinha de vinho e a Sim. longevidade dessas pessoas né, é muito grande, eles têm uma qualidade de vida muito grande, por quê? porque no vinho ele contém esses antioxidantes então eles previnem um monte de doenças né? porque se ligam aos radicais livres e aí então eles é, favorecem todo esse processo e, e dão essa qualidade de vida maior. E aí foi é, o desafio de como, como eu vou extrair um composto pequenininho assim, né, uma, 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 uh, uh, um composto químico uh, de um resíduo, né, uh, como que a gente ia fazer? Aí eu tive parcerias, tive sempre muitos parceiros, né, muitas pessoas legais que me ajudaram, então, a, a começar a entender esse processo aí.
0: Então, ouvinte, só, só lembrando, né, é uma tacinha de vinho, né, por dia, não é, <risos> não é uma garrafa. <risos> É, uma tacinha pessoal é um, é um, um pouquinho é um pouquinho de vinho por dia que, que ajuda ah, só que, que é legal a gente vê que o quanto o quanto a química está envolvida exatamente é um vinho né? e
1: todos os alimentos de coloração mais avermelhada, para o azulado, todos eles têm. Então, beterraba, mecha, né? é, morango, é, uva, né? então todos eles têm. Todos eles favorecem então essa, uh, essa prevenção do, uh, do câncer.
0: Vamos comer uva e beterraba aí, então. <risos> um mas, monte. O, nosso papo está bom aqui, Lucili, mas temos que ir para o intervalo novamente. Então, voltamos logo em seguida. Voltamos novamente com o um programa falando sobre engenharia. Hoje estamos com a engenheira química Lucile Peruso. Lucille, a, a, gente, a gente falou de química, mas você tem grande atuação na engenharia mecânica. Você... Foi docente nessa, nessa área, você falou, na, um pouco antes de, de iniciar o programa, você falou que dava aula de termodinâmica, né?
1: Termodinâmica, transferência de calor... Jesus é, amado! Ref, a, emissionamento de ar-condicionado e refrigeração, introdução em engenharia, orientei muito TCC... Olha, é, foi. O, é, acho que foi, é, é uma das, das fases que eu tenho o maior orgulho, porque aprendi tanta coisa diferente... Tanta coisa diferente daquilo que eu já tinha trabalhado que a engenharia mecânica me proporcionou, né? me proporcionou é, por conta de, de ter que lecionar essas disciplinas bem técnicas. Eu tive que aprender muita coisa dentro da engenharia, né? de máquinas, equipamentos, né? de bombas, de caldeiras, que eu acho fantástico, né? que todos eles precisam de calor, né? todos eles precisam de fluido, né? toda a indústria precisa disso para fazer esse transporte, né? para funcionar. Então, a engenharia mecânica, é, eu sou quase uma engenheira mecânica, por gostar muito dessa profissão também e por ter lecionado então essa parte técnica é, em parceria com é, o professor Christian Doré, que também, é, como eu disse, a gente vai estabelecendo parcerias dentro da vida, né, e essa vida, ela vai, é, vai a gente vai encontrando pessoas que, que nos fazem bem. E ele também, ele é engenheiro mecânico, então muitas coisas que eu não sabia, às vezes, né, técnicas, assim, de máquinas, equipamentos, de NRs, né, porque ele me ensinou bastante, e a gente ia compartilhando esse conhecimento, então hoje, a gente ainda trabalha junto, né, a a gente trabalha se ajudando. Então, ah, eu, eu, eu é, não sei alguma coisa, eu pergunto para ele, ele também é a mesma coisa. Então, eu acho o bacana é isso, fazer essa, essa interligação, né? fazer esse, é, essa troca. A gente não tem que ter medo de, de passar o conhecimento, né? porque é, existe espaço para todo mundo, né? todo mundo tem a sua competência. Eu acho que isso só favorece a engenharia E é isso que a gente está pro se propondo aqui hoje né? Falar de engenharia, falar de solução Falar de, de várias oportunidades que podem surgir E agora, né, que você estava me perguntando da engenharia mecânica a, a engenharia também me deu outra oportunidade De trabalhar com essa parte de, de normas regulamentadoras também né? Porque não adianta você ter um processo E colocar um processo uma pessoa em risco né? Sim. Então, é, essas análises de risco, aplicação de normas nas DNRs, Então essa é, é outra parte da engenharia que eu tô que eu tô uh, tendo que aprender também, né? E tendo que me disciplinar porque a gente como engenheiro às vezes a gente é, é bastante objetivo, né? Nós somos objetivos uh, por, Demais, conta da no... né? por conta da nossa profissão exatamente. E aí eu tive que aprender um pouco diferente porque eu tive que aprender legislação. Sim. Né? Sobre legislação, legislação trabalhista, A aplicação de normas técnicas, de normas regulamentadoras. Então, é uma, uma parte que eu tenho um pouco diferente aí, que também está me, tá me dando um novo desafio né? e que está me proporcionando aí um outro conhecimento, um, um conhecimento mais amplo aí.
0: Só para nossos ouvintes entender, né? a, a engenharia em si, ela tem diversas normas, né? a gente uhum. tem que estar tá seguindo não a, a, o engenheiro ele não faz as coisas por fazer Exatamente. alguém alguém é, anteriormente a ele há muito tempo atrás é, estudou para aquilo fez é, criou essas normas e de certa forma a, a gente tem que tem que seguir uhum. é que nem a lei da gravidade não tem como tu ir contra ela entendeu? e para isso existem essas normas também a gente tem que seguir é que nem a senhor falou para não estar tá colocando a pessoa em risco para ter um melhor aproveitamento daquilo que, que a gente está fazendo. né? Exato,
1: porque a gente também quer dar, uh, além de uma solução técnica, a gente, quer, a gente tem que se preocupar com o econômico, com o social e com o ambiental. Né? Você vai fazer um projeto extremamente caro e aí a indústria não, não comporta isso. Né? Então você tem que ter uma solução econômica, é, social e ambiental né? Tem que tentar unir todas essas coisas e como você falou, a gente não segue coisas aleatórias, né? porque você está colocando muitas pessoas em risco e uma indústria, ela sempre vai ter uh, um vaso de pressão, uma caldeira porque eu preciso levar fluido né? eu preciso ter uh, pressão para os equipamentos funcionar. eu preciso ter armazenagem de fluido para transformar a matéria-prima, que a gente estava falando inicialmente, Sim. então eu preciso ter essas normas, e eu não posso colocar o meu trabalhador em perigo, né então, eu como engenheiro, eu tenho que conhecer isso. É imprescindível que eu conheça e eu consiga fazer essa análise de risco, por quê? Porque a, o brasileiro, ele é muito... Ah, depois que aconteceu, eu, vou, eu, vou, eu vou ver o que eu vou fazer. Não, o quanto eu posso melhorar se eu faço essa análise antes?
0: Exatamente. O quanto
1: eu posso é, de vidas, de economia, de processo, se eu avaliar o processo antes, né? Se eu fizesse checklist, se eu fizesse análise de risco antes, né? Se eu analisar o meu processo antes. E se eu, como é, engenheiro, que vou ter uma equipe técnica, técnica uh, junto comigo se eu consigo fazer com que o meu colaborador ele entenda que isso não é para empresa é para todos né que eu, que essa essa avaliação ela é importante para ele para mim para você como um todo e eu acho que é uh, o que uh, todos esses anos né de experiência o que me mostrou é que o trabalho em equipe é sempre o mais importante porque se você consegue trabalhar em equipe, consegue juntar forças, você consegue ter sucesso, né? O teu projeto vai ter sucesso, a tua empresa vai ter sucesso. Porque se um está trabalhando de um lado, você está trabalhando do outro, não há como funcionar, né? Então, tem que trabalhar em conjunto. Então, quando eu faço é, me entender para o meu colaborador de que isso é importante para ele e para a empresa como um todo, né? É, o, os, os processos, a maneira como eu vou gerir essas pessoas, vai dar certo.
0: É... Uma analogia básica, é que eu já falei alguns problemas atrás, é, uhum. pense em trabalhar em equipe com o motor, o uhum. motor do carro. Se uma vela não está funcionando, o motor pede força, o motor não vai estar tá funcionando da forma correta, ou se você não troca o óleo de, de forma, o óleo não está legal, vai trancar o motor. Então, trabalho em equipe é... o, o nome já diz, equipe, né? E tem muita gente que, que, que não pensa, não... não não pensa nisso, na verdade, né? Exatamente. isso Nessa é. parte eu também tem muito a agradecer ao CREA Júnior, né? Porque o CREA Júnior me ensinou muito disso. É, a gente faz trabalho voluntário. Uhum. A gente é uma equipe. Por mais que, tipo assim, a cada regional tenha, tenha metas, cada, tipo, como é que eu vou explicar? O ano passado, por exemplo, a regional de Blumenau ganhou em primeiro lugar é, com ações sociais. A gente foi a regional que mais fez ações sociais dentro do estado de Santa Catarina. Uhum. É, meio, não, não é, uma, é uma competição mais saudável, entendeu? É, são diversas equipes trabalhando em conjunto. E o, que, que, o que, que acontece nisso? A gente engrandece a regional de Santa Catarina, a, a estadual, no Exatamente. caso. Exatamente. É, é isso.
1: Eu, eu trabalho em equipe, é isso, né? E eu acho que, assim, ó é, eu tive muito essa parceria e isso... Na minha vida profissional, eu sempre procuro... Uh, usar isso né uh, eu dependo de você ele depende de você então se a gente se unir o nosso trabalho vai funcionar como você falou é um motor essa engrenagem vai funcionar se todo mundo trabalhar junto né se todo mundo tiver no mesmo sentido Sim. né com a, com o mesmo objetivo lá no final e eu tenho muito a agradecer também uh, a ufs que né uh, durante essas, essas minhas estadas porque eu tive que trabalhar em equipe porque é, o setor público não é assim é, tão fácil para você conseguir as coisas, né? É um pouco mais difícil. Então você depende do equipamento de um, você depende da boa vontade de outro você depende da análise é, que um cara vai fazer e que às vezes é por boa vontade que ele vai fazer para você, entendeu? Então a gente aprende a trabalhar em equipe dessa maneira, né? Quando você tá fazendo trabalho e aí você depende do outro. Então você vai pensar, ah, mas o outro é tão importante quanto eu, né? E eu não preciso é, me expor ou tentar me sobre é, sobressair, né? Ou é, pisar em alguém para conseguir alavancar minha profissão. Eu acho que a, as pessoas competentes elas sempre aparecem, né? De alguma forma, ela sempre vai aparecer. Esse
0: negócio de gestão eu gosto muito do. De, eu penso, eu, eu, eu li em alguns livros que, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que mais ouvir do que falar. Né? Porque, exatamente A gente tem dois ouvidos e uma única boca uhum. né Então não a gente tem que aprender E, e essa é a diferença do, Não é que o engenheiro é, ele é diferente é, é isso que o engenheiro tem que aprender a usar Ele tem que usar muito mais o ouvido dele Do que a boca dele né exatamente. Porque tu está ali para solucionar o problema de pessoas Não para solucionar o teu problema né uhum. Então tu tem que muito mais ouvir Do que falar ah, Lucili, é, é, é legal ali a parte que vo, você falou, que é a parte de, de normatismo, normativas, né? É, é uma coisa que a gente também frisa bastante aqui no programa, a importância de um profissional, né? Uhum. Profissional da, da área, porque é questão de segurança. Às é, vezes aquele barato sai caro. Exatamente. Muitas pessoas acham, ah, porque eu vou, vou pegar um profissional ali da, da área, ah, um engenheiro civil, pô, o cara vai me cobrar tanto para fazer o um projeto na minha casa mas ele vai garantir que a tua casa não vai cair, Exato. ele vai garantir que a tua casa vai, vai ter custo menor de material, uhum. entendeu? que vai levar menos tempo para ser feita. Então, ele
1: traba, então um trabalho com sustentabilidade, Exatamente. Né? É verdade, isso que você falou é o que acontece, né? Que às vezes o barato sai caro, e é isso que a gente estava falando também ali, né? Que o brasileiro às vezes espera acontecer, o brasileiro, é, o Brasil é o quarto maior... É, pai, é o quarto país, né, em acidentes de trabalho. Olha que que coisa incrível, né? Não, não precisa. Você pode eu, a simples aplicação de, de normas regulamentadoras em máquinas e equipamentos, elas já te reduzem aí uh, esse percentual, né? Uh, mas é que falta falta a, a um pouco mais de fiscalização, talvez e a aplicação mesmo pelas empresas, né? Eu acho que até às vezes um pouco de, de desconhecimento né, da, das pessoas né? mas isso parte então de nós como engenheiros que estamos gerenciando, é, aplicar então aquilo que é tecnicamente é, viável né, para o processo e fazer com que os nossos colaboradores eles, é, eles contribuam né? eles é, auxiliem nisso para diminuir essas estatísticas
0: ah, só, só a gente puxando aqui eu quero dar um, mandar um bom dia para Dona Neonita, né? Leonita Vieira e Maria Helena Almeida, elas mandaram um bom dia para nós ali no, no Facebook. Ai, bom dia a vocês. Bom dia. E um excelente sábado também. Um
1: excelente sábado de sol para nós.
0: Muito obrigado por estar ouvindo e estar conosco aqui com nós no programa Falando sobre Engenharia. Mas, Lucília, é, é importante é, a gente estar tá frisando... A importância do profissional né? é, é de suma importância. Antes da gente terminar o, o, o programa, eu só queria saber o que, que é NR13.
1: A NR13, ela, na verdade, ela trabalha com caldeiras e vasos de pressão. Então, são normas regulamentadoras que elas vão é, ajudar a, na instalação né, de equipamentos é, e, e... De, de como uh, deve se fazer o procedimento para utilização então de caldeiras e vasos de pressão que são equipamentos extremamente perigosos porque podem causar uma explosão então no trabalhador não é, é por exemplo assim às vezes você tem um acidente de trabalho que causa o ferimento de um trabalhador mas no caso de caldeiras e vasos de pressão essa explosão ela pode causar além a morte de muitas pessoas além é, disso pode é, ter um prejuízo ambiental e social muito grande, então são normas que visam regulamentar né, uh, o uso então, desses equipamentos, né? então ele vai dizer ah, como que deve estar tá o visor de nível, onde deve estar tá as placas de instalação, uh, qual é a pressão máxima de trabalho nessa caldeira né? em, em que categoria eles vão se classificar então essa norma ela abrange um monte, um monte de coisas assim
0: Então você, ouvinte que, que está nos ouvindo aí, que, que trabalha com, nessa área, tem empresa que tem a caldeira então, é só seguir as normas de forma correta que, que você vai poder deitar no seu travesseiro tranquilamente para não se incomodar futuramente. porque É é muito mais caro você ter que indenizar uma família de uma pessoa que 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 eventualmente venha a falecer ou se machucar dentro da sua empresa, né? Do que fazer uma, uma manutenção, fazer tudo de acordo com, com a normativa, né? Porque o produto ele funciona de forma adequada, Exatamente. ele é excelente, ele... Ele é necessário nas indústrias, né? E não custa fazer é, é, pre a, manutenções pre preventivas, né? Então é de suma importância.
1: Exatamente. Isso. E o operador de caldeira, ele é muito importante porque ele tem que controlar então esses níveis, né? Para não causar porque eu estou trabalhando com fluidos que estão trabalhando um, com vapor alta pressão e alta temperatura. Então para causar uma explosão, né, é muito fácil. Então, o operador ele tem que ser muito bem treinado para isso também e tem que fazer essas, essa reciclagem sempre, né? Tem que estar tá sempre estudando, porque o que causa maior acidente, a rotina. Exatamente. Eu estou acostumado com aquela rotina. Então, é a mesma coisa quando você está uh, aprendendo a dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, você cuida de tudo, né? Quando você já está uh, já acostumado, algum, você tem alguns uh, descuidos e que é aí que causam Exatamente. os acidentes. Então, são essas precauções que a gente tem que ter.
0: Lucili, é, o nosso tempo aqui já está se esgotando. <risos> é, quero agradecer a sua presença. É, foi um papo muito bom. Todo programa vem aprendendo, né? Todo programa é uma coisa diferente. É, fico feliz que, que você goste da engenharia mecânica, porque talvez você passaram por ela. Mas, independente da engenharia, eu acho que engenharia como um todo é um fascínio, né? Todas as suas engenharias têm as suas peculiaridades, né? Então, Ossine, muito obrigado. Né? Se quiser deixar um abraço aí pro pessoal, deixar seus contatos, fique à vontade.
1: É, eu que agradeço é, a rádio clube, né, por me proporcionar esse espaço e também para poder falar um pouco do engenheiro químico, né, que você fala de engenheiro civil, do engenheiro mecânico, do engenheiro eletricista, mas o engenheiro químico ele fica mais lá no cantinho, né? e ele é um profissional é, que tem diversas habilidades e competências. então eu agradeço imensamente esse espaço de poder mostrar um pouquinho do que eu já fiz, né, das, das minhas qualificações e, e se alguém quiser meu contato é, entre em contato aqui com vocês que a gente passa depois, né? Ah. E é, eu espero que todos vocês tenham gostado né, do programa, tenham entendido. Então, se eu me fiz entender, é, que bom, né? É, e se não, se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar também. Agradeço muito. É, esse sábado foi muito proveitoso e a gente sempre aprende. Como você aprendeu comigo, eu também aprendo com você e a, e a gente aprende todos os dias
0: muito obrigado Lucille é, queria agradecer a todos que, que nos acompanharam nessa, nessa hora é, só lembrando que tem o evento do CREA Junior hoje à noite, as eleições do CREA que eu passei anteriormente no dia 1º né? semana que vem tem reunião da inspetoria ali, se tiver interesse venha, venha, venha entre em contato com nós e dia 20 de, desse mês é dia do engenheiro químico então quero parabenizar a todos Parabéns, <risos> Luci também, né? Então
1: parabéns a todos os engenheiros químicos.
0: É, e que nem a Lucília falou, a engenharia ela é muito vasta, né? É, a pessoa que não 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 está dentro da área, geralmente o que que ela vê, a primeira coisa quando fala em engenheiro, ela pensa no engenheiro civil. Só que o engenheiro tem meio, tem tantas áreas que nem eu sei todas, uhum. né? E só quero agradecer a todos. Estamos sábado que vem estaremos novamente no programa falando sobre engenharia. Muito obrigado e um excelente sábado a todos.